Ser padres es definitivamente una de las cosas más difíciles que vamos a hacer en nuestra vida. No viene con un manual de instrucciones y seguramente vamos a cometer más de un error. Pero una de las cosas que podemos hacer para mejorar es continuar aprendiendo durante el resto de nuestra vida cómo ser mejores. Y una de esas formas es hablar con otros padres, hablar con otras personas que tienen más experiencia o que han tenido experiencias diferentes a las nuestras y que pueden regalarnos perlas de conocimiento y de experiencia que podemos usar en nuestra vida. Así que este mes tuve el maravilloso honor de hablar con mis amigos Cristian y Liz, que son los orgullosos padres de Manasés y de Kendra, y también de una pequeña bebé llamada Fiorella, que está en el cielo. De hecho, la experiencia de cómo Liz supo que eh, esta nena era de hecho una niña es algo muy interesante y quiero que escuchen esta historia. Antes de comenzar, quiero pedir disculpas por todos lo, los ruidos que van a escuchar en el fondo. Aunque estábamos en un lugar privado, había mucha, uh, había un coro practicando en el salón de al lado y por ahí van a escuchar a mi hijo eh, eh, caminando con unos zapatos un poco bulliciosos. Pero eso espero que no les impida sentir el dulce espíritu de las experiencias que Chris y Liz eh, compartieron conmigo. Bueno, yo esto de que es niña, yo lo sé por revelación. Así. Porque yo lloraba y lloraba y... Y le pedí al Padre Celestial una noche que, que yo lo que quería era saber qué era, porque no me quiso decir el doctor. Porque me dijo, ¿vos has tocado una brasa? No, le dije. Bueno, lo que vos sentís ahorita es como que yo te pusiera la mano en, la, en una brasa. Entonces, ¿por qué querés sufrir más de lo que estás sufriendo? Entonces, no me quiso decir, yo, no, doctor, solo quiero saber qué sexo era. No te voy a decir. Entonces, yo le pedí al Padre Celestial que me permitiera poder saber qué era y a pesar de estar acompañada sentía que estaba sola Manasés desde chiquita ha sido un niño muy especial cariñoso, detallista y, pero aún así yo me sentía <coughs> y estaba soñando que yo escuchaba un bebé estaba acostada y estaba escuchando un bebé entonces volví a ver y solo vi de aquí para acá unas manos muy bonitas las manos y vi a una bebé, una niña entonces me dijo y esa bebé, le dije yo, y la voz era suave. Entonces me dijo, vos querías saber qué era lo que ibas a tener. Bueno, aquí está. Entonces yo la abracé y le dije yo, ay, era una niña. Sí, era una niña, solo que era cabello liso. Uh -huh. Y era blanca, cabello liso, negro. Uh -huh. Entonces yo la abracé. Entonces, pero, o sea, solo la abracé y me dijo, bueno, ahora dámela. Entonces le dije yo, no se la lleve, déjemela, no se la lleve, no. Vos pediste solo saber qué era y cómo era. Ya la viste, ya la tuviste, ahora me la tengo que llevar. Entonces, por eso yo digo que es una niña. ¿Y es cierto? ¿El dolor pasa o no? Yo creo que uno aprende. Porque yo dejé, o sea, ahora yo puedo hablar de ella, pero ya no lloro. Pero antes yo hablaba y, y, y lloraba. Entonces uno aprende a vivir con ese dolor, pero nunca lo supera. Esta dulce experiencia de Liz me enseñó que ella entendía 
que la primera cosa que debemos hacer para ser buenos padres es cuidar de nosotros mismos, así como ella buscó estar bien para entonces poder estar más para su familia. El presidente Marion Herr Romney dijo en 1982 que la guía espiritual no puede venir de aquellos que son débiles espiritualmente. Ahora, cuando hablé con Christian con y con Lee sobre cómo, eh, cómo sus perspectivas de ser padres habían cambiado a través de los años, esto es lo que ellos me dijeron. A medida que principalmente con Manosés fue avanzando en sus edades, eh, empezamos a ver las necesidades de él también, que uh -huh. eran diferentes, ¿verdad? Aunque Manasés, él siempre ha sido una persona muy, muy amorosa, uh -huh. el carácter de Kendra con Manasés no es el mismo. Uh -huh. Kendra es un, un carácter más fuerte, pero Manasés es un carácter más amoroso, ¿verdad? Entonces, pero creo que la etapa más, un poquito más complicada, ¿verdad? Fue cuando ya Manasés entró en la adolescencia. Uh -huh. Aquel ya se siente un poquito que él ya, ya puede, que él ya sabe, eh, en los estudios también y trata de, de tener su, su independencia, uh -huh. pero creo que con respecto a, a la faceta de, de crecer como padre, ha sido maravilloso, porque al mismo tiempo que él va creciendo, también estamos dándonos cuenta cómo él va aprendiendo, uh -huh. es muy bonito, siempre me ha gustado mucho, eh, cuando a él desde la primaria le, le dejaban su, sus pequeños discursos uh -huh, ¿verdad? De, uh -huh. de las escrituras y él se esforzaba y yo lo miraba como que era que iba a discursar el sacramental <risa> y la mamá le enseñaba y le decía pero esto es lo que quiere decir y, y, y a él, él venía y ya practicaba y, y en esta parte de las escrituras eh, esto es lo que nos dan a entender y, y yo dije pues chica como que él está dando uh -huh. eh, él está dando un discurso en la sacramental y así fue creciendo él ¿verdad? Entonces creo que hemos crecido como padres, hemos tenido que aprender otras cosas, esforzarnos más, porque ya las preguntas ya son diferentes, ¿verdad? Ya, ya no es solo con una sola respuesta que él ya se va a tranquilizar, sino que ya viene y, y ¿cómo así? ¿Verdad? O, ¿O por qué así? O perdón, pero no entiendo. Sí, ah. o explícamelo de otra manera. Eh, eh, ahorita con lo del, lo del Ben Sígueme, uh -huh. Es muy interesante con ellos dos, con Manasés y con Kendra, porque los dos tienen puntos de vista diferentes, ¿verdad? Pero me gusta cuando ellos participan. Y así tratamos de hacerlo con Liz. Él ven, sígueme, eh, le enseñamos a ellos y les damos su pregunta y que ellos respondan. Y muchas veces ellos quedan, pero es que no entiendo muy bien. No, dígame, le digo, ¿cómo usted entiende? ¿Qué entiende? Y si no entiende nada, pues dígame que no entiende nada. ¿verdad? Pero la mayoría de las veces ellos siempre entienden algo y tratan de transmitir lo que ellos entienden. Entonces nosotros solo simplemente venimos y tratamos de corregir algunas cosas para que ellos sepan qué es lo, que, qué es lo correcto. Por las palabras de Cristian podemos ver que ellos entendían definitivamente para ser buenos padres se debe continuar aprendiendo. Que necesitamos adaptarnos a las necesidades cambiantes y a las preguntas que nuestros hijos harán a medida que vayan creciendo, en las palabras de un experto en, en, en temas de padres, la, el, el ser buenos padres es, significa ser flexible y necesita 
eh, ser condicionado para ir de acuerdo con el estado de desarrollo de nuestros hijos. Ahora sigamos escuchando un par de experiencias más de Cristian y de Liz. Hablando en cuanto a esto de, de nuestra, cómo nosotros hemos ido, yo recuerdo cuando con Cristian decidimos tener hijos. Y cuando ya estaba embarazada, me acuerdo que mi primera preocupación fue, ¿será que voy a ser una buena mamá? Y recuerdo que en una clase del presidente eh, Lee, eh, recuerdo que algo que a mí se me quedó y yo dije, esto lo voy a poner en práctica. Pues tenía yo ya como seis meses y Manasés nació de, de ocho meses. Y recuerdo que él dijo, y a ustedes padres les digo, Enseñen a sus hijos cuando aún puedan sentarlo en sus piernas, para que cuando ellos crezcan y vayan al mundo, posiblemente se perderán, pero con su ejemplo y sus oraciones ellos volverán al camino correcto. Entonces dije yo, bueno, o sea que tengo que ser fiel, o sea que tengo que aprender. Entonces a mí eso siempre, siempre, siempre lo he tenido presente. Entonces cuando él dice, eh, digo yo, ok, o sea que nosotros... Tenemos que enseñar con amor también, porque él dice, cuando aún puedan. Entonces, hoy en día, el adolescente, ¿qué hace? Si vos no le decís, lo amo, el día que lo hagas y que ya sea un adolescente, ¿qué vas a ir a ver? ¿Y esto qué le pasa? Mientras que si es algo que es normal que vos se lo digas al hijo y que vos lo corrijas o le hables con amor, a manera como dice Cristian, que él te entienda, va a ser algo normal y eso lo va a transmitir de generación en generación. Entonces, es algo bien importante. Y, y como dice Cristian, eh, claro, tenemos nuestros defectos, ¿verdad? Pero sí he tratado de, principalmente hablamos más de Manasés porque es el adolescente. Uh -huh. Entonces nosotros hemos tratado como de que, que Manasés esté consciente de que la acción que él haga, si no es agradable ante los ojos de Dios, él va a tener una consecuencia y no va a ser grata tampoco. Entonces, o a veces, eh, yo me acuerdo que yo tengo un amigo psicólogo y, y él me dice, mira, yo me recuerdo, yo le dije a Adolfo, ¿de qué manera yo puedo hablar con Manasés? Entonces, ¿de qué temas? Y me dijo, de todos, como de todos, si no me va a entender en la edad que tiene. Y es que tenés un hijo tonto. ¿no? no, no es tonto, pero entonces me dijo, mira, amor, te voy a decir una cosa. Vos siempre, siempre, siempre que vayas a hablar con Manasés, sentalo, sentalo en un lugar que quede a tu mismo nivel o vos agachate. Y no perdás lo visual. Entonces, pues siempre habla con él. Esto era cuando él era más pequeño. Sí, uh -huh. sí. Y, y me decía, y cuando vos lo vayas a corregir, pues decirle, hijo, yo lo amo. Lo amo, pero tengo que castigarlo por esto y esto. Entonces, son cosas pues que, que, que yo siento que Dios ha sido bueno, que nos ha permitido poder, que hoy en día Manasés es el niño que es. ¿verdad? Mi abuela, nosotros somos tres hermanas de mi papá con mi mamá. ¿verdad? Y mi abuela decía, ustedes son tres y puede venir lo peor en la vida de ustedes. Pero si ustedes están unidas, las va a sacudir los problemas. Pero si una se cae, hay dos para levantarlas. Entonces yo le he transmitido a mis hijos y ellos te lo pueden decir. Le digo yo, Kendra, el único hermano que usted tiene es Manasés. El único amor verdadero que usted tiene es Manasés. Entonces cuando nosotros no estemos, usted se va a apoyar en Manasés. Porque él jamás le va a dar una mala, ni un mal consejo y la va a apoyar. Usted tiene que amar a la esposa de Manasés. Porque ella va a ser su amiga, su hermana. Hija, usted tiene que tratar de tener una buena relación. Pero sobre todas las cosas, usted tiene que estar unida con Manasés. 
Y lo mismo yo le digo a Manasés, usted pregúntese por qué el Padre Celestial lo mandó a usted primero. Pregúntese, porque pudo haber mandado a Kendra. Sin embargo, lo mandó a usted. Es porque usted tiene que apoyar a su hermana. Que ella sienta, Manasés, esa, esa confianza de decirle, Manasés, mira, yo, fíjate que es que mi esposo me maltrata, mi esposo, pero si vos me apoyás, yo, yo, yo lo puedo dejar y vos me apoyás. Que sienta, si se da, le digo en ese caso. Entonces, ustedes, le digo yo, tienen que prevalecer juntos sobre todas las cosas. Y porque usted no tiene más nadie que entra. Entonces, yo le digo, y otra cosa que le hemos dicho es que el día que nosotros no estemos, que ellos se pueden apoyar en, en mi familia. Yo siempre le, yo le recalco a él, Manacés, no me decime la verdad, no importa el costo, decime la verdad. Uh -huh. Entonces, muchas veces él me ha dicho la verdad de cosas que él ha hecho, entonces yo le digo, yo, yo valoro lo que usted me dice, porque es la verdad. Entonces yo siento que sí entiende. Yo siento que a veces ellos no dicen la verdad porque nosotros no reaccionamos bien cuando nos dicen la verdad, entonces prefieren mentir. Correcto. Pero hay que demostrarles que Exacto. somos un, que Exacto. estamos dispuestos a lidiar con lo que nos tiran. La experiencia más fuerte que yo tuve con Manasés en la adolescencia fue, que yo recuerdo, es porque Manasés empezó a llevarse con un compañerito que vivía en el borde y, y él, él fumaba marihuana. Ay, no. Y la maestra Manasés, de verdad que Dios ha sido bueno porque han tenido buenos maestros que los quieren y entonces recuerdo yo que la maestra me dijo fíjese Liz me dijo que quiero hablar con usted pues estoy preocupada Manasés se está llevando con ese compañerito y, y mire él es un niño bueno no es tanto me dijo el lugar en donde viva sino que él, él se marihuanea entonces y, y fíjese que ya hasta se sientan juntos esto creo que esa fue la mayor cólera que yo he tenido y recuerdo que le dije desde este momento no me hables porque te voy a hacer un cuadro aquí en la calle, le dije yo. Y te voy a avergonzar enfrente de tus compañeros y no quiero. Entonces me acuerdo yo que, eh, es que sé que hubo algo más con ese niño, no sé qué otra cosa. Y recuerdo que yo llevaba una oración porque dije yo tengo que controlarme porque si sí estaba furiosa. Entonces por eso sé que hubo otra cosa, pero no lo recuerdo. Y recuerdo que yo tenía una oración y yo le decía, padre, quítame esta cólera que tenía con él. Y entonces me acuerdo que me dijo, eh, mami, métase a su cuarto, se cambia y yo le voy a servir su comida. Y después de que usted haya comido, vamos a hablar. Pero yo seguí orando. De repente dije yo, ah, las escrituras. Y me acuerdo que me fui a una escritura. Y cuando ya él terminó de comer, le dije yo, bueno, entonces me vas a castigar ahora. No, le dije. Me acuerdo que puso dos días. Y entonces eh, le dije yo, bueno, léame y me explica. Y recuerdo yo que, que él como que no entendía muy bien. Y, y yo le, le expliqué a él la escritura. Entonces le dije yo, bueno, mi función de madre, ¿cuál es? El padre que ama, le dije yo, castiga. Y usted sabe, yo no lo quiero con ese niño, le dije. Y yo siempre, siempre, siempre le he dicho a Manasés que a todo el mundo le hable pero que él vea qué bueno puede sacar de la persona, si realmente le edifica esa amistad. Siempre le dije eso a mí, siempre. Y a Kendra le digo lo mismo, o sea, todo el mundo háblele. Pero usted sepa quién va a ser su amigo, quién va a estar cerca de usted. Y me quedo viendo al final y me dijo, ¿me castigarás? No, le dije, yo no lo voy a castigar. Pero sí me acuerdo que fue una oportunidad para poderle hablar en base a las escrituras y él, él entendió, entendió. Creo que eso ha sido como la mayor cólera que yo he llevado con Manasés, de ahí ha sido. 
eh, me encanta ver cómo él entiende, discierne las escrituras. Y me gusta ver cómo hoy en día su maestra se apoya en él. Y yo lo escucho y me enorgullece, me enorgullece porque yo sé que no es mi labor. Es la labor del Señor, no es mía. Pero estoy agradecida con el Señor porque sé que Él nos ha permitido poder tener esa guía que solo el Evangelio la da, nadie más. Entonces me encanta, me encanta ver eso de Él. Me encanta ver eh, cómo Él es, es servicial, además es servicial, es noble. Entonces me gusta ver eso de Él y me gusta escuchar cómo es él, cómo se desenvuelve porque él es bien autosuficiente Manasés hay varias cosas que me llamaron la atención de estas historias para empezar la costumbre que Liz tiene ahora de decirles a sus hijos al corregirlos te amo pero necesito corregirte por esto y esto me parece que eso es impresionante también me encanta como Cristian eh, al al escuchar tal vez eh, confesiones un poco difíciles de sus hijos, eh, reprime tal vez su, su impulso inicial de regañarlos o, o de mostrar eh, o de desaprobar lo que ellos han hecho, sino que comienza diciéndoles, eh, aprecio que me hayas dicho eso. Y finalmente realmente me sorprendió la respuesta de Liz a la experiencia con su hijo ese día que estaba tan molesta me sorprende que su conducta haya sido una aplicación literal de lo que dicen los expertos que debemos de hacer de nunca disciplinar a nuestros hijos cuando estamos enojados sino que ella en lugar de, de perder el control creó un perfecto momento para enseñarlo y los expertos dicen que entre mejor enseñemos a nuestros hijos, menos errores ellos van a cometer porque el carácter emocional de nuestra corrección va a ser amoroso y lleno de ayuda en lugar de ser impaciente y enojado. Ahora, eh, una de las últimas preguntas que hice a Cristian y a Liz fue ¿qué era de su experiencia como padres lo que más les estresaba? Y al mismo tiempo que era lo que ellos sentían como la mayor recompensa de ser padres. Y me encantaron sus respuestas. Escuchémosla. Creo que para mí me estresa eh, pensar eh, de que de repente él no pueda discernir eh, algo que no le esté edificando. Y él puede equivocarse. Pero... Tal vez soy extremista en eso, como equivocarse en el sentido de que lo vuelve esclavo o algo. Uh -huh. o, o él, yo siempre le hablo de, de su dignidad, de su sacerdocio que tiene que cuidarlo. Y yo creo que eso es como mi mayor temor. Porque le digo yo, su vida va a cambiar si usted no hace las cosas correctas. Entonces, creo que ese es uno de mis mayores temores. Porque, por ejemplo, parte de lo que, aparte de mi testimonio, de lo que a mí me, me motiva, me ha motivado a seguir adelante en el Evangelio es, es saber de que si nosotros nos esforzamos y le damos un buen ejemplo a nuestros hijos, o sea, cuando hablo de ejemplo es como, por ejemplo, yo le digo a él, nunca me vas a poder decir, ¿por qué crees que yo lea las Escrituras si vos no las lees? Uh -huh. Cuando él sabe que yo siempre las leo. 
no me va a poder decir, ¿y por qué quieres que ayunes si vos no ayunás? Uh -huh. Si yo me deleito en el ayuno. No soy la mejor, no soy perfecta, pero, pero le hemos tratado de enseñar con el ejemplo a él. Uh -huh. Entonces creo que mi mayor temor siempre ha sido eso, que él llegue a, a inactivarse, que él llegue a tomar un camino, que, no, que lo puedo perder. Uh -huh. es, es, algo, es algo común en los dos. Creo que antes, cuando estaban pequeños, me estresaba que se fueran a enfermar. Uh -huh. Eso me estresaba. Uh -huh. eh, eh, ella pasaba cuidándolo. Eh, no, cuando estaba el tiempo así, uh -huh. fresco, no salían, andaban con suéter. <risa> ¿Verdad? Pero, pero. Era extremista, morir. Sí, ella era bien extremista. Pero yo, <risa> sabíamos que era por, por sus infecciones y cuestiones así. Uh -huh. Y ya grandes, creo que. Poder saber cómo ella misma lo dijo que ellos tomen decisiones correctas. Creo que algo que me preocupa con, con Kendra, con Manasés, es que sepan escoger sus amistades. Uh -huh. Hemos tratado de que ellos eh, tengan amistades dentro de la iglesia. ¿verdad? No es que las de la iglesia son tampoco las, las mejores, pero creo que tenemos muchas cosas en común. ¿Verdad? No todos son perfectos. ¿Verdad? Pero sí que ellos puedan y que puedan, ella siempre les habla, más que yo, de que ellos son líderes. Y ella siempre los mira de esa manera, que son líderes, uh -huh. y, que, y que ellos tienen que liderar y hacer las cosas correctas. Entonces creo que ese es un buen camino para que uh -huh. ellos hagan las cosas. Eh, eso siempre me ha preocupado mucho. Y el, la mayor satisfacción, bueno, me fascina cuando ellos vienen y, y me cantan o me dan su, sus regalos, ¿verdad? O sea, detalles. regalos, sus detalles, no regalos físicos, sino que cartas o, o que me dicen que me aman. Que, o sea, eso me llena a mí. Es fascinante. Y me fascina cuando, por ejemplo, hay presentaciones de la primaria. Cuando Kendra da su, su testimonio, es algo que me, me enloquece a mí. Cuando ella, ella comparte su su testimonio y que sé que habla de algo que le pudimos enseñar nosotros y que ella lo, lo asimiló cuando Manasés da un discurso fascina poder verlo cuando da su discurso cuando él da participaciones en sus clases de seminario ¿Cómo ser padre ha afectado su matrimonio? ¿Afectado? No, no, no creo que ha afectado ¿Ser padre los ha unido más? Sí, sí. Con Cristian, creo que la unión siempre ha existido, fíjate. Yo me casé con Cristian porque desde que yo lo vi, jamás había sentido algo por alguien como lo que yo sentí por él. Y desde que yo lo vi, yo dije, ¿y esto qué es? Porque yo sentía que yo ya lo conocía. Entonces, eh, y cada, cada etapa, es más, nosotros ahorita, el, el 24 de noviembre, cumplimos 19 años de casado. Y yo siento pues como que fue ayer. Entonces, Cristian ha sido un hombre tolerante, amoroso, detallista, eh, muy paciente. Es muy bueno. Ha sido, yo creo que, tanto en mi matrimonio como, como padres, es la experiencia de verdad que es, eh, es celestial, es, es, es única, es importante. Yo, con respeto, ¿verdad?, a las personas que no han tenido bebés, creo que eso es lo que a nosotros nos complementa como ser humano. Es, es el mayor regalo que el Señor puede darnos. Y a mí, pues mis hijos me hacen muy feliz, porque cada uno de ellos llena mi vida.
Miami. Entonces siento que, que yo he sido consentida por el Señor, porque me ha dado lo que yo he querido, ¿verdad? Claro, en su tiempo, pero entonces yo estoy agradecida, tengo el Evangelio, tengo a Cristian, tengo mis hijos, tengo mis hermanas, tengo mi mamá, tengo mis sobrinos, y ahora tengo un sobrino nieto. Estoy increíblemente agradecida que tuve la oportunidad de hablar con esta pareja maravillosa. Me enseñaron que ser padres es el llamamiento con más desafíos, pero también con más recompensas que podamos tener en esta vida. Si lo hacemos con amor y si siempre buscamos la influencia del Espíritu en, en nuestra forma de ser padres, ese Espíritu nos ayudará a ayudarlos. Y cuando el tiempo venga y el Señor nos pida la mayordomía por nuestros hijos, podremos responder que hicimos lo mejor para cuidar estas pequeñas almas que Él ha encargado a nosotros. Si está interesado en participar más en nuestra conversación sobre cómo aplicar los principios del Evangelio Restaurado de Jesucristo a sus relaciones familiares, suscríbase a nuestro canal. Les esperamos.